0: Всем здравствуйте! Меня зовут Дмитрий Дмитриев. Вместе со мной здесь, как всегда, Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании Дантон. Игорь, привет тебе!
1: Привет, Дмитрий! Здравствуйте все!
0: А, и слушайте, вы четвертый выпуск подкаста Начинающий инвестор, где, напоминаю, мы говорим об инвестировании и вложениях простым и понятным языком. Как всегда, традиционно мы благодарим всех, кто оставил свои вопросы к прошлому выпуску и ко всем другим выпускам. Как мы и обещали, следующий выпуск будет полностью посвящен разбору этих вопросов и ответам на них. Поэтому, друзья, оставляйте их еще и комментарии тоже оставляйте еще. Сегодня мы с Игорем решили обсудить и рассказать про то, что стоило обсудить, наверное, в самом начале. Зачем вообще стоит инвестировать? Так ли на самом деле это нужно? Зачем это? И Идея в том, что мы обсудим три вопроса – почему, как и когда. Игорь, начнем с того, у меня есть такой вопрос вступительный для тебя. Представляешь ли ты, сколько людей в России сейчас занимается инвестированием примерно, да, есть ли какая-то такая статистика в сравнении, скажем, с другими странами?
1: Да, такая статистика есть, и на самом деле в России занимается инвестированием именно на фондовом рынке. Весьма маленький процент людей – это меньше 10%. Меньше 10% людей имеют вложения, так или иначе, в акции которые торгуются на фондовом рынке. По сравнению с другими странами это очень мало. Например, в США так или иначе владеют акциями более
0: 95%. Показатель, конечно, не самый м -м, радостный. Ну, то есть да,
1: в общем-то, для есть куда расти. То есть в большинстве своем люди максимум имеют это депозит, а вот именно вложение в акции это гораздо-гораздо меньшее количество людей.
0: Ну хорошо, тогда переходим к вопросу, почему... И почему и зачем стоит это делать? Зачем стоит инвестировать?
1: Ну да, хороший вопрос. В общем-то, зачем? А самый главный ответ на него – это достижение финансовых целей. То есть, когда вы откладываете деньги, то у вас уже есть какие-то цели, на которые вы эти деньги копите. Это или выход на пенсию, или учеба для детей, или дом за городом, например, где можно отдыхать с семьей. И друзьями, а может быть, Порш просто. <свят> ну, ладно, что, хорошая идея там купить лет 60-50 Порш вот, и на нем рассекать. А, а что лучше
0: пораньше это сделать?
1: Ну, можно сделать и пораньше, да, ну, например. А, соответственно, то есть самое главное, это достижение финансовых целей каких-то. У всех они свои, более глобальные, менее глобальные.
0: Ну, слушай, люди достигают этих целей, даже и не занимаясь инвестированием.
1: А, но ну, так или иначе, они все равно откладывают деньги, а, только другое дело, что используют для этого гораздо меньше, набор инструментов. То есть а, чаще всего это просто депозит а, с каким-то небольшим а, процентом а, доходности, который нивелирует действие инфляции. В общем-то, ну, в большинстве своем так. А, наверное, подавляющее большинство в России просто хранят деньги дома.
0: Угу. Ну, еще раз тогда про то, зачем это делать, то есть, кроме достижения финансовых целей, что еще что еще, зачем это еще?
1: А, ну, на самом деле, это в общем, достаточно большая цель, просто именно инвестирование это самый эффективный способ а, достичь а, финансовых целей. То есть, здесь а, можно получить доходность, которая будет и выше депозита, а, и, соответственно, выше а, инструментов с каким-то фиксированным доходом. А Именно поэтому инвестирование в и стоит использовать вот именно для глобальной вот этой цели.
0: Хорошо, а не лучше ли было просто, скажем, продвигаться там по своей карьерной лестнице, по работе, да, то есть просто ты будешь больше денег зарабатывать на работе, потому что инвестирование требует времени, как мы с тобой вот обсуждали до этого.
1: А, ну, смотря какое, инвестирование... А... Во-первых, да, то есть бывают разные стили инвестирования, более активные и более пассивные. Но просто вот я бы хотел, например, привести пример: да, вот ты говоришь: зачем? То есть, помимо зарплаты, есть какие-то сбережения в любом случае. Правильно? То есть ты же не тратишь всю свою зарплату, их какое-то сбережение, и можно же эти сбережения заставить приносить дополнительную прибыль. То есть они будут в конце концов работать точно так же. Как работаешь ты и получаешь зарплату, будут работать они получать процент. Соответственно, это более короткий путь для достижения
0: цели. Ну, хорошо, тогда мы постепенно уже переходим к вопросу: как ты стал говорить про разные стили инвестирования. Вопрос такой: не лучше ли просто деньги, скажем, опять же, хранить в банке, да, то есть уберечь, по сути, их там от инфляции, ну, вот минимальный процент ты получишь, или, возможно, какие-нибудь паевые инвестиционные фонды, так называемые ПИФы, вот то, о чем я знаю, да, ведь разные есть способы как-то деньги сберечь и приумножить.
1: А, да, в общем-то, можно их действительно хранить просто на депозите, можно вложить в пифы. Но, в общем-то, ПИФ это один из видов пассивного инвестирования? Есть, в общем-то, три пути у вас перед вами. Это пассивное инвестирование, когда вы соглашаетесь на доходность, равную примерно доходности фондового рынка. Она, по статистике, <coughs> в Американ, на американском фондовом рынке с 2026 -го года это порядка 10% годовых. А плюс пассивное инвестирование это когда вы передаете свои деньги в управление кому-то еще, то есть когда за вас выбирают те инструменты, те акции, в которые деньги вкладываются. А активное инвестирование, когда вы сами выбираете эти акции, соответственно, рассчитываете на более высокую доходность по сравнению с доходностью, которая дает фондовый рынок. То есть здесь, вы, когда вы выбираете акции сами, вы можете рассчитывать на доходность там, порядка 15-20%, например. Поэтому, но здесь, -то, соответственно, нужно, то есть если при пассивном инвестировании, ваш, для, что для этого нужно, это нужно некоторое сбережение плюс время время, это очень хороший союзник инвестора, а то при активном инвестировании вам добавляется еще плюс умение анализировать и отбирать акции. То есть здесь, соответственно, чуть больше умений, чуть больше риска, но и как всегда на фондовом рынке, чем выше риск, тем выше доходность.
0: Хорошо, слушай, Игорь, а мы затронули эту тему, мне любопытно, а что ты вообще думаешь про пифы? А,
1: Ну скажем так есть пифы, которые приносят доход, да, есть пифы, которые не так регулярно приносят доход. То есть здесь все зависит от управляющего, от той инвест стратегии, которой пиф придерживается. В целом это, в общем-то, хороший инструмент, если вам не хочется заниматься анализом рынка, то, в общем-то, почему бы не вложить деньги в ПИФ? Да, там, внимательно просто нужно ознакомиться с стратегией, которую этот фонд предлагает, с условиями.
0: Ну и, соответственно, можно да, его использовать, почему нет. Хорошо. А какие еще есть стили инвестирования? Или мы уже все затронули?
1: А самый активный, то есть мы затронули сейчас два. Это пассивное инвестирование, активное инвестирование. И самый активный стиль это трейдинг. То есть когда вы, помимо того, что вы выбираете акции, вы также отбираете время, на которое вы покупаете эти акции, а также моменты входа и продажи. То есть когда вы инвестируете, вы по сути, да, вот, например, пассивное инвестирование, у вас есть свободные денежные средства, вы на них покупаете фонд, который повторяет движение индекса, и делаете это регулярно, и делаете это в тот момент, когда у вас есть прибыль, и делаете это долго. Да, и последний ваш трейд, скажем да, который завершает там, например, вашу инвестиционную деятельность, это продажа всех акций фонда перед выходом на пенсию, например. Да, вы продаете все акции, выходите в кэш, например, да, и ближе к пенсии переводите ваши активы в более надежные, то есть в, более, в инструменты с фиксированным доходом, то есть, например, на депозит. А то здесь, когда вы торгуете, когда вы а, занимаетесь трейдингом, а, у вас не ограничено никак период, когда вы находитесь а, в позиции, вы рассчитываете на то, что, а, следуя определенной стратегии, вы сможете показать доходность выше рынка, а, и поэтому вы выбираете эти моменты сами, выбираете покупку тогда, когда рынок собирается расти, по вашему мнению, Вы выходите из акции тогда, когда рынок планирует, по вашему мнению, снижаться. Ну и, собственно говоря, э, собственно, эта тема отличается от инвестирования, то есть более активной позиции.
0: Так, э, это трейдинг, что еще? Э,
1: вот, собственно говоря, три пути, нет, основные их это только три пути. Это пассивное инвестирование, активное инвестирование и трейдинг. Собственно говоря, в общем-то, это все, вот э, есть три стиля э, инвестирования, скажем так.
0: Хорошо, тогда э, с вопросом, как мы тоже подразобрались,
1: да, собственно, это и есть ответ на вопрос, как. То есть, в общем, здесь вы можете выбрать а, тот путь, который больше подходит вам. Если вам интересно в этом разобраться, вы можете выбрать более активную позицию, а, либо, соответственно, согласиться с доходностью, а, с доходностью а, средней статистической по рынку и ну, просто пассивно покупать фонд, например. Mm -hmm.
0: Ну и тогда вопрос, когда? А, когда стоит? начать инвестировать, когда уже, скажем, поздно инвестировать или когда, может быть, еще рано инвестировать, как ты считаешь?
1: А, на самом деле
0: начать никогда не поздно и самое лучшее время инвестировать
1: это прямо сейчас, а, потому что время это очень очень мощный а, союзник инвестора, а, очень сильный. Вот я могу привести примеры, например, а, есть две подруги, да там, не знаю, назовем их Моника и Рэйчел, известные имена. <связь> а, например, <связь> а, Моника там работает, там, ухаживает за детьми и каждый год, начиная с 15 лет, откладывает в год по 1000 долларов. Вот 1000 долларов она с 15 лет откладывает, инвестирует на фондовом рынке в течение 10 лет и зарабатывает в среднем соответственно, 12% в год. Примерно. Через 10 лет она прекращает добавлять деньги и тратит каждый заработанный цент соответственно, на клубы, на поездки в другие города, ну и так далее. Но вот те деньги, которые она уже отложила, она оставляет на рынке. И есть Рэйчел, которая тратит свой ранее заработок по своему юношескому усмотрению, а в 40 лет похватывается, так как видит, как ее родители вышли на пенсию с небольшим пособием. Соответственно, она так не хочет. Она начинает откладывать каждый год по 10 тысяч долларов. И откладывает их в течение следующих аж 25 лет. И вот угадай, у кого из них будет больше в возрасте 65 лет.
0: Mm, ну, вообще, хочется, конечно, сказать, что у второй, я не помню, как ты назвал, вторую Ричал. девушку, которая откачивала, Рейчел, а, но, видимо, вопрос с подвохом, так что я думаю, так, что у первой, которая начала раньше да. откладывать.
1: Да, совершенно верно, вопрос с подвохом, да, И действительно, больше окажется у Моники в возрасте 65 лет, она будет иметь 1,8 миллиона
0: Долларов. Подожди, так я не понял, она откладывала как бы по 1000 долларов, и она куда-то их вкладывала или просто Да, она, вкладывала их в, она пассивно их
1: вкладывала в э, фондовый рынок с доходностью 10% годовых, 10 годовых. то есть это пассивное mm -hmm. инвестирование. А здесь э, фокус сложных процентов, то есть да, она отклад... суммарно отложила всего 10 тысяч, но эти 10 тысяч, они работали 50 лет, 50 лет, соответственно, прибыль она реинвестировала, то есть, Появляется прибыль, она покупает снова акции. Uh -huh. да, и, соответственно, после этого деньги начинают работать на себя, зарабатывая новые деньги. Соответственно, к 65 годам она получит 1,8 миллиона. Рэйчел экономила всего 25 лет. И она отложила 250 тысяч долларов из своего кармана. Четверть миллиона. У нее к этому возрасту получится полтора миллиона. Естественно, что обе девушки будут жить хорошо. Да? Но uh -huh. просто сравни. 10 тысяч и 50 лет, и четверть миллиона и 25 лет.
0: Да, я с тобой согласен. Но лично меня, что всегда, опять же, в инвестировании таким долгосрочным, да, немного пугало, что ну, никогда не знаешь, когда все закончится, в плане там жизни, да, и было бы обидно, так скажем, не, не воспользоваться, да, этими деньгами в итоге. То есть ну, ты вот смотри ограничиваешь.
1: А... Ну, ограничиваешь. Вот насколько ты думаешь, ограничивала себя Моника, откладывая в год по тысяче долларов. В год по тысяче долларов это меньше сотни в месяц. И десять э, тысяч э, в год, соответственно, потом откладывает Рэйчел. Вот, соответственно, мне кажется, что более чем-то сильнее ограничивала себя именно Рэйчел чуть позже, чем Моника. Там, да, там меньше сотни в месяц. Я думаю, что она не очень о них переживала в течение 10 лет, чем, да, ты должен будешь откладывать больше, ну, чуть меньше тысячи долларов, соответственно, в месяц потом.
0: Да, да. Кстати, я вспомнил такую интересную вещь, я слышал вот по поводу тоже инвестирования там и откладывания денег, да, что рекомендуется такая сумма, такое число 10% от каждого, сказать, от каждого дохода, да, который у тебя есть там, в месяц или в какой-то промежуток времени, ты откладываешь 10% именно, то есть чтобы не фиксированная была сумма, а именно процент, что по этому поводу думаешь.
1: Да, согласен. На самом деле, действительно, 10% – это очень хорошая планка. И действительно, лучше откладывать в относительных величинах,
0: а не в абсолютных. В общем-то, это будет это будет, ну, это будет, хорошо, это будет правильно. У меня еще такая возникла мысль, пока мы с тобой говорили, по поводу, по поводу почему стоит инвестировать. Да, ты говорил про старость, там пенсию и тому подобное. Как бы то ни было, у нас в России пенсии хоть и есть, но они действительно очень скромные. Мне кажется, это инвестирование хороший способ себе не волноваться по этому поводу уже вот э, на пенсии, возможно скажем скажем в своем возрасте да, чувствуешь, что это еще далеко-далеко и далеко да, пенсия, но однажды это наступит и хотелось бы, чтобы в то время mm. деньгами ты был обеспечен.
1: Ну, совершенно верно, да, то есть именно вот эти э, сбережения они как раз таки и позволят э, тебе жить. Э, так как в общем-то ты захочешь а, в тот момент, когда у тебя будет много времени, когда у тебя там, например, вырастут дети, да, у тебя, собственно, ты уже добьешься всего, чего ты хотел на работе, вот, и останется, может быть, посмотреть мир. А существительные мечты, которые были, до которых не было времени, когда ты работал.
0: Ну да, я сторонник просто осуществления мечт э, как сказать, как можно быстрее. Вот, поэтому все-таки не могу не спросить. Это как вариант, да, скажем, отложения денег на пенсию, но в целом трейдинг и инвестирование дает возможность и сейчас получать деньги тоже.
1: Да, конечно, дает. Здесь больше, в общем-то, именно дает, этот эффект будет заметен при, если ты будешь заниматься трейдингом при определенных умениях, потому что это ну, более краткосрочные, соответственно, операции. И здесь эффект будет заметнее на краткосрочных периодах сильнее, чем, скажем, если ты будешь заниматься инвестированием и смотреть за результатами вот этого процесса. Uh -huh. То есть, поэтому, если, в общем-то, хочется, скажем, быстрее, да, то стоит э, попробовать освоить именно а, трейдинг, ну, то, что мы будем делать. То есть, мы будем изучать все три направления, и пассивное, и активное, и трейдинг, будем говорить об этих всех трех, э, и каждый, соответственно, выберет для себя то, что больше подходит ему.
0: Отлично, супер. Ну и вот такой вопрос, знаешь, у меня есть напоследок. А Все-таки, почему люди так боятся заниматься инвестированием и трейдингом в том числе? Ну, в первую очередь, пожалуй, так говорить именно про Россию.
1: Я думаю, что просто люди мало знают об этом. Мне кажется, что у людей есть миф, что это очень сложно. То, что это очень сложно и доступно только для людей, у которых уже есть большие деньги и у которых есть... Очень серьезные знания о фондовом рынке. Вот. Но вот как я показал, да, думаю, что пассивное инвестирование, на мой взгляд, доступно абсолютно всем. То есть получить доходность сравнимую с американским фондовым рынком сможет любой, у кого есть счет и у кого есть некоторые сбережения. То есть здесь не нужны особенные знания абсолютно. Здесь нужно просто запастись терпением, да, и соответственно на протяжении долгого времени следить за своими инвестициями. Я думаю, что в первую очередь это страх и отсутствие знаний.
0: Угу. Слушай, я вот не могу не спросить такой вопрос практический, да, поводу пассивного инвестирования. Вот конкретные цифры, да, со скольки можно, скажем, начать, с какой суммы можно начать, то есть и как это сделать? То есть я так понимаю, нужно там снова брокер или что? Вот как это делается кратко, если?
1: А если кратко, да, то есть э, начать, ну да, то есть ты открываешь брокерский счет и на нем уже покупаешь те же самые акции фонда, которые повторяют движение S&P 500.
0: Ну, минимальная
1: сумма... Извините, секундочку.
0: Какие движения повторяют?
1: Индексы S &P ну, и индекс S&P 500. Индекс S&P 500 это 500 компаний, 500 крупнейших компаний, которые собственно определяют движение американского фондового рынка. Есть фонд, который повторяет движение этих, этого индекса. И купив акции этого фонда, ты как будто покупаешь все акции, входящие в этот индекс. Соответственно, ты как будто бы купил целый рынок. Да? То есть ты будешь получать доходность, которая соответственно, будет приносить рынок. Будет рынок расти, соответственно, ты будешь в плюсе.
0: Ну это около 10% в год.
1: А, да, это средняя доходность по статистике с шестого года – это 10% годовых, да, это доллары.
0: А если говорить о, там, не о шестого года, скажем, последние 10 лет, потому что последние 10 лет такие там сотрясения кризисные разные были.
1: Ну, там год на год, естественно, не приходится, то есть тут именно действительно стоит говорить о средних величинах, потому что, например, за 2009 год рынок вырос э, на 60%, даже побольше, да, там, на, за, в 2008 году он упал там, более чем на 40.
0: Mm -hmm. Ну, то есть все равно, в общем-то,
1: Ну то есть средняя, все здесь остались смотреть, плюсы. Да, здесь, да, рынок, он же в глобальной перспективе, он всегда растет. Он всегда растет, потому что растет потребление, потому что увеличивается количество компаний, которые а, производят какие-либо товары, потому что растет население да, нашей планеты. Поэтому, в общем-то, основное движение именно поэтому у индекса вверх. Поэтому он будет всегда расти и с какой-то средней скоростью.
0: Окей, mm -hmm. uh, okay, Игорь, начинаем уже снова уходить в такие интересные, конечно, дебри, но uh, сегодня мы решили не об этом поговорить, uh, а так о том, зачем инвестировать, я думаю, мы закончили. Если тебе нечего добавить, то мы будем уже финалиться.
1: Ну, в общем, да, я думаю, что я рассказал, наверное, все, что хотел именно по этим вопросам. То есть в любом случае, если какие-то вопросы будут еще у слушателей, я буду рад ответить на них в следующей нашей, на следующем нашем выпуске.
0: Отлично, да. я поддерживаю, опять же, еще раз об этом говорю, друзья, оставляйте комментарии, а также вопросы, мы их будем разбирать в следующем выпуске, дай бог нам хватит времени, потому что вопросов скопилось уже довольно много, они все очень разные, в том числе и такие есть там достаточно этические вопросы. Я напоминаю, слушали вы четвертый выпуск подкаста «Начинающий инвестор», меня зовут Дмитрий Дмитриев, со мной вместе был Игорь Клюшнев, руководитель департамента клиентского сервиса компании «Дантонс», и не забывайте кликать на социальные кнопки внизу подкаста, до встречи через неделю. Всем пока. Всего доброго.